1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregándole material legislativo, temas de actualidad. En esta oportunidad les estaremos comentando sobre la vacuna Sinovac, que llegó ya durante esta jornada a nuestro país, y el cambio de criterio por parte del Ministerio de Salud a la hora de aplicar esta vacuna. También estaremos conversando con el diputado del Partido Comunista, Amaro Labra, sobre el nombramiento del nuevo ministro de Hacienda. Rodrigo Cerda y el principal desafío que tiene el ministro que es lograr un acuerdo en materia de reforma de pensiones, así que hablaremos de eso con el diputado integrante de la Comisión de Trabajo. También le contaremos sobre la aprobación en el Senado del proyecto en general que permite que el apellido materno pueda anteceder al del padre, así que revisaremos esa iniciativa. Y también lo que ocurrió con los multifondos de las AFP durante el mes de enero que se encaminan a cerrar el mes con rentabilidades al alza. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Fantasmas que extrañamos más, nos deben estar mirando. 20 años es un instante 20 años es un instante 20 años es un instante 20 años
1: París anunció que el Minsal cambió su criterio y decidió que la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac sí será aplicada en adultos mayores de 60 años. Estamos hablando de esta vacuna Sinovac que durante esta jornada llega a nuestro país. El anuncio se dio pocas horas antes de que 1,9 millones de dosis lleguen a Chile y a una semana de que el ISP aprobara el uso de emergencia de esta inyección. Fue el miércoles 20 de enero cuando el Comité de Expertos del Organismo en Votación Dividida aprobó su utilización en Chile para personas entre 18 y 59 años. Sin embargo, la opinión de los especialistas no es vinculante y el director subrogante del ISP, Heriberto García, Estimó que los antecedentes demostraban de manera robusta que era una vacuna segura para todos los tramos etarios. Por lo tanto, en su resolución aprobó la inyección de Sinovac desde los 18 años en adelante. Pisa lo resuelto por el ISP, el Minsal decidió seguir la recomendación de los expertos y definió que el CoronaVac se aplicaría en adultos hasta los 59 años. Esa vez, Saludo explicó que de todas formas, junto con los especialistas, se seguirían revisando los antecedentes que existen sobre la eficacia en adultos mayores para eventualmente cambiar su decisión. De hecho, este martes recién pasado, el director del estudio Sinovac en Chile, realizado por la Universidad Católica, el médico Alexis Calergis, junto con las médicas Susan Bueno y Katia Barca, ambas también parte del estudio clínico, se reunieron con la subsecretaria Paula Daza para mostrarle los resultados preliminares del uso de esta inyección en los adultos mayores que son voluntarios desde este estudio en fase 3. Hemos empezado a hacer un análisis, dijeron, diferenciado entre población adulta y población adulto mayor y estamos observando que ambos grupos, en base a estos resultados preliminares que hemos obtenido, se mueven en la misma dirección, es decir, tanto del punto de vista de la seguridad como de la inmunogenicidad, dijo Calergis ese día. Toda esa información también fue compartida con la Sociedad Chilena de Salubridad, la Sociedad de Geriatría y Gerentología de Chile y la Sociedad Chilena de Infectología. Esos datos nacionales sumados a la evidencia internacional motivó a que el doctor París anunciara este cambio. ¿Y que fue lo que dijo? Dada la seguridad y eficacia demostrada por esta vacuna, evidenciada por su capacidad de inducir respuesta inmune en mayores de 60 años, hemos definido como Minsal que iniciaremos la inoculación con la vacuna Sinovac en nuestros adultos mayores de 60 años. El titular de salud agregó que los nuevos antecedentes entregados por los expertos sobre el uso de la vacuna Sinovac demuestran que los efectos adversos son mínimos en adultos mayores de 60 años y los datos preliminares de inmunogenicidad son muy positivos. Este anuncio es clave y estratégico para el gobierno ya que le permitiría continuar con su plan de vacunación respetando los grupos prioritarios y de esta manera desde el lunes se pretende vacunar al resto de los funcionarios de la salud y también a los adultos mayores.
3: Ya perdimos Lo que antes nos unió se fue de aquí Aún recuerdo Páginas del libro Que yo leía cuando te escribí Mis tristes Versos Aún espero Respuesta Arrasa el viento Lo que hay por dentro De la memoria como en un sucediendo en un cuaderno sé que aún Qué está sucediendo en un cuaderno sé que aún están no los sé.
0: cámara en la radio.
1: Durante esta semana se produjo la salida del ya ex ministro de Hacienda Ignacio Briones como jefe de la billetera fiscal de nuestro país. Él tiene intenciones presidenciales, inicia entonces una candidatura a la presidencia por su partido. Evópolis llega. En su reemplazo, Rodrigo Cerda, un economista que ya contaba con vasta experiencia en materia de finanzas públicas, pues además de haber sido asesor macroeconómico del ministerio, también se desempeñó como director de presupuesto. Uno de sus principales desafíos, dicen... En el Palacio de la Moneda será sacar adelante la reforma al sistema de pensiones que ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados y que se mantiene en el Senado. Conversamos de esto con el diputado Amaro Labra, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Buen día, Gabriela. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, diputado. Diputado, primero, ¿qué le pareció la salida del ex ministro Briones para iniciar una carrera presidencial? Resulta raro, ¿no? No estábamos acostumbrados quizá en los últimos años que un ministro de Hacienda tuviese aspiraciones presidenciales y de alguna manera el Ministerio de Hacienda fuese como una especie de trampolín ¿no? para iniciar esta candidatura.
4: Sí, mire, yo creo que la salida del ministro Briones es una salida como dicen en, en, en términos futbolísticos, salir jugando. Es una salida muy elegante, yo creo que él no tenía mucho futuro eh, por la manera en que se condujo, una soberbia técnica, otros llaman empatía, falta de empatía, que lo dijo la señora Panrizel-Berger en su crítica al ministro, y una manera... Eh, Inteligente de sacarlo de ahí y, y dotarlo de, una, de, de, un, de un manto de, de brillantez fue nombrarlo o, o, o salir hacia una campaña presidencial o pre-presidencial a una primaria de, de la derecha que yo creo que no tiene ningún, ningún futuro, como por su comportamiento, no tiene ninguna posibilidad de ser respaldado por el pueblo nuestro. que eh, eh, sufrió las consecuencias de sus políticas económicas que fueron, no gracias a él, sino que gracias a la presión de la gente y de los propios diputados, el 10% fue un, un duro golpe para él, tuvo que aceptarlo, tuvo la capacidad técnica, porque es bien dotado técnicamente, y bueno también de, de revertir el segundo, transformarlo en casi un éxito de ellos, porque el proyecto... En realidad, nace en la Cámara de Diputados y se apropia el gobierno y, y, y acepta que es una buena, si no es no es bien, no es una buena política pública, por lo menos una manera de llevar recursos rápidamente a lo que se había negado permanentemente el ministro Auriones con sus 65 mil pesos en el IFE el primero. Así que creo que es una maniobra inteligente de Vopuli que una nueva, aparentemente, porque viendo los comportamientos de varios diputados que tienen, no me parecen tan renovados políticamente como, quizás Frión es uno, uno de ellos, puede ser, pero no creo que tenga ninguna capacidad de poder llegar a ser presidente de la república.
1: Y en su reemplazo diputado Maro Labra llega Rodrigo Cerda, un hombre que tiene experiencia en temas de hacienda sí, claro. que fue director de presupuesto hace algún tiempo atrás ¿Cómo lo ve a él usted? tiene ¿Lo conoce? ¿Sabe de su trabajo?
4: No, yo, yo, yo no lo conozco a él, uh -huh. sé los datos técnicos que y que tiene por, por la información que corre. Sí, claro. Pero siento que es una continuidad tiene 400 días, lo que es un periodo bastante corto, para sacar una reforma que tiene muchas dificultades. Eh, una reforma que para el gobierno sería terminar de cumplirla, sería un, un triunfo y sé con algo grande. Pero la reforma en pensiones es algo que hay que mirarlo con mucho cuidado. Eh, por la rapidez que tiene el sistema este en términos de iniciativas presidenciales y, y apuros, que son parte de la constitución política, tenemos en este periodo también la convención constitucional, que, que otro otra distracción más, y también un, un afortunado triunfo de, de, de este pueblo que crece, y es que va a dificultar también que cosas como esas no se tengan que discutir antes, en, en, en una nueva constitución, que sería bueno que tuviéramos un sistema de pensiones rápido, o sea, eficiente, tripartito, y, y yo creo que las dificultades no son tan menores las que, las que hay que superar para poder tener un buen sistema de pensiones.
1: Mm. Diputado Mario Lable, con respecto a eso ¿qué le parece que se trabaje en esta reforma de pensiones cuando usted mismo decía, ¿no? se viene un proceso constituyente se va a redactar una nueva constitución claro. y quizás las normas del sistema de pensiones en Chile pueda variar, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que esta reforma que está impulsando el gobierno que se encuentra en el Senado puede caminar de la mano con este proceso constituyente y quizás ciertas modificaciones que se le puedan hacer al sistema de pensiones?
4: Sí, yo, 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 yo creo que reformas estructurales después de la Constitución y del pronunciamiento eh, ciudadano es más difícil no considerar el, el que primero eh, decidamos una nueva Constitución y después veamos que, que ese, ese espíritu que, que nazca de ahí permite todas las reformas estructurales como el sistema de, de pensiones y que sean realmente reflejo de un... De un, eh, de un trabajo ciudadano o, o, o considere mucho más a las personas. Yo creo que el, el problema del, del sistema político chileno es que como se demoran tanto las cosas en términos de, de resolverse cuando son cuando no hay acuerdo y, y por el sistema también en es que están elegidos los parlamentarios, eh, el, las dificultades que tienen el Parlamento para poder... Eh, eh, ser más eficiente porque estamos en, un, en una constitución que fue construida y que tiene enclaves autoritario y que, que es difícil para nosotros parlamentarios y parlamentarias eh, aportar más eficientemente a, a, a los proyectos que tenemos que resolver y creo que sería mejor esperar que, que pase este año como pasa con, con el TPP11 que también es algo que va a influir mucho en la vida de las personas y hay muchas dudas si va a ser eficiente o no. Y eso ha sido porque ha crecido también la capacidad de, de ir descubriendo nuevas, eh, como por ejemplo los temas ambientales. Ha, ha, ha ido creciendo también mucho más rápidamente lo que pasa fuera del parlamento. Y después, bueno, si, si le pongo un ejemplo simple, es como por ejemplo, no sé, la, la ley de divorcio, que, que que era para todo algo que debiera hacerse, eh, y ya en, en, era popular y que era necesario hacerlo, o como el, el aborto entre causales o el aborto. Eh, se van haciendo las cosas muy lentamente con respecto a la opinión inteligente de este pueblo que crece y llegan cuando ya es prácticamente, bueno, el estallido es parte de eso, ¿no? Tenemos una nueva constitución en, en, en vista ahí que vamos a trabajar durante este año y es producto más de las presiones externas del Parlamento que de, de creatividad del Parlamento mismo.
1: Diputado Maro Labra, el tema de las pensiones, volviendo a eso, al parecer el presidente de la República personalmente se está preocupando de sacar adelante esta reforma previsional, de hecho estaba revisando el portal de Radio Cooperativa que habla de un inédito encuentro entre el presidente Sebastián Piñera y el senador Juan Pablo Letelier que es presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Letelier dice que la oposición no se va a mover de que este 6% también tenga un carácter solidario a diferencia de lo que se puede plantear desde el gobierno yo le quería preguntar por las encuestas cuando le preguntan a los chilenos qué tipo de sistema de pensiones quiere la cotización individual sigue ganando, ¿no? Eh, al parecer hay un poco sentido solidario eh, por parte de los chilenos a la hora de poder ayudar a quienes lo pasan peor con las pensiones. ¿Cómo ve usted esa disyuntiva de que, por un lado, se dice que el sistema debe tener un componente solidario? De hecho, hay algunos que van más allá, hablan de un componente solidario en su totalidad. Exacto. Eh, sí. Pero en las encuestas los chilenos dicen, no, ¿saben qué? Yo quiero la plata para mí.
4: Bueno, las encuestas son, <ríe> son manipulables. Sí. Así que por ahí partamos sabiendo que son datos que no son, pueden no ser tan certeros. Pero en todo caso yo creo que hay una cultura que se ha desarrollado durante estos años de, del sistema que se implantó, y una va sigue repitiendo, pero se, plant, se, se, se hizo a la fuerza el, el sistema de consumo o de mercado. Y eso ha, ha, ha producido en las personas una cultura que es difícil de erradicar, la cultura del individualismo, que ya lo hemos visto permanentemente. Entonces, que la gente, las opiniones que tienen las personas no ha sido por una educación, por un, eh, por, por un sistema distinto. Yo creo que ahora estamos en una etapa de un salto cultural importante, para mí eso es, es lo que llaman el estallido social, para mí es un salto cultural profundo. Y eso indudablemente cuesta que penetren la mayor cantidad de personas. De hecho, las personas que votan son muy pocas, en términos, hay mucha poca participación. Y eso es porque a, la, a las personas no les interesa, crees que, por ejemplo, la política no es algo del interés que debe hacer de todos, sino que de algunos eh, y, y eso hace que la opinión que las personas tienen no sea necesariamente la, la que impulse políticas públicas más razonable. Hay que convencer a muchas personas todavía, hombres y mujeres, de que es necesario que haya solidaridad, que el sistema de pensiones sea eh, un sistema que, que pueda eh, lograr eh, eh, buenas pensiones para el fin de la vida de alguien que, 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 que se, llaman, eh, se llama jubilación, ¿cierto? Jubilación. El jubileo. O sea, uno es un tiempo en Jubilo. que. que es lo ¿cierto? Hay que sentirse bien, pasear, tener acceso a la cultura. Pero eso es algo que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que lo que se está proponiendo hoy día es todavía muy bajo con respecto a las expectativas que nuestro pueblo tiene. La discusión del 6% es... Menor.
1: Eso le quería preguntar. ¿Cómo piensa usted que se pueda llegar a un acuerdo? El ministro Cerda tiene un gran trabajo de por medio cuando hay posturas tan contrapuestas. Sí, claro. Hay posturas tan contrapuestas en cuanto a qué hacer con este componente del 6%, si lo llevamos a solidaridad en su totalidad, si dejamos 3 y 3, 4 y 2. Se habla tan no sé, tan libremente, tan, tan fácil hablar de porcentajes cuando estamos hablando de las pensiones y de la vida de, los, de quienes tanto entregaron a este país, ¿no? Cuando hablamos de 3-2, que se vaya para allá, que se vaya para acá. ¿Cuál cree usted, cómo ve usted que se pueda dar un acuerdo finalmente? ¿O lo ve muy difícil?
4: Yo creo que es difícil. Yo creo que son dos posturas eh, filosóficamente, eh, en filosofía política, es lo que yo creo que tenemos que crecer. Y aquí están enfrentados dos Dos do por en realidad. Yo, yo creo en un sistema solidario mucho más profundo del que se está planteando. Creo que este acuerdo que se tiene viene de un, de un sistema binominal que tiene poca expresión eh, de, de la ciudadanía o del pueblo que crece, como nos gusta decir a nosotros, lo, lo, los comunistas y comunistas. Nosotros creemos en un pueblo inteligente que va, va creciendo hacia mejores eh, para producir mejor días, mejor vivir. Y eso significa leyes también mucho más amables. Y, y creo que es importante este periodo en que se va a generar la nueva constitución para que podamos tener eh, leyes mucho más eh, una, una norma, o sea un, un cuadro donde movernos concepto sentido de solidaridad, yo creo que eso va creciendo. Va creciendo, hemos ido entendiendo lo que los militares entendieron hace mucho tiempo. Por eso no cambiaron el sistema, el sistema de pensiones. Y ellos lo pasan bastante bien con, la, con las pensiones que tienen.
1: Y tienen una especie de sistema solidario también dentro de su misma institución.
4: Exactamente, o sea, es un, es un sistema de reparto, es un sistema del sistema antiguo que teníamos nosotros. Entonces hay que hacer una mezcla inteligente, hay experiencia, mm. nosotros tenemos capacidad para comparar eh, lo que se está haciendo en nuestros países y aplicarlo. Yo creo que la reforma que se está discutiendo hoy día se queda corta. Es, es, está hecha bajo un, un, un sistema parlamentario que creo que necesita, le falta mucho todavía para poder, eh, y le falta un marco que es la constitución política para poder eh, sanarnos en realidad eh, empezar a sanarnos del individualismo brutal que hemos vivido durante todos estos años y que se permea todos los lo actos ciudadanos.
1: Finalmente, diputado Amaro Laura, para usted, ¿cuál sería un buen sistema de pensiones que lograse mejorar ahora las actuales jubilaciones de quienes están pensionados?
4: Yo creo que tiene que haber un aporte potente del Estado, un aporte potente de los empresarios y un aporte también de los trabajadores. Yo creo que haciendo esa mezcla y administración también de ambos. Yo no tengo problema en que existan las AFP, la que quieren seguir existiendo, pero creo que tiene que haber un poderoso sistema de, de pensiones desde el Estado. Creo que tenemos que recuperar el Estado porque se ha desacreditado mucho la labor del Estado. Pero ahora ya sabemos también el descrédito que tiene el sistema privado. Hemos visto que que todas las, las eh, grandes bondades que tiene el, el, el desarrollo de, de las empresas privadas y todo eso, eh, empresas que, que por el sistema subsidiario, hay, hay cosas que entregó el Estado a la administración de los privados. Y eso eh, también está en cuestión hoy día, porque parece que no eran tan buenos y eficientes porque al final lo que prometieron en un principio a, 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 a los años hemos visto y, y hemos hecho su vida a mucha gente con un sistema que venía muy bien marketeado para que lo aceptáramos y el resultado es bastante malo. Por eso estamos discutiendo hoy día un cambio que deberá haberse producido para mí y para nosotros hace muchos años. Y habríamos hecho sufrir a mucha menos gente, tendríamos muchas mucha más personas felices y no tendríamos estallidos sociales o crisis del tipo que tuvimos, porque eso significó que no avanzamos, porque no son menores. La, la, la participación en las manifestaciones del 18 de octubre en adelante son mucha gente en muchas partes del país y esa es la cantidad de personas que logran manifestarse, porque hay muchas que se no salen a manifestarse, pero piensan, bueno, el, el resultado del plebiscito fue clarísimo, 78% de personas que quieren un cambio, ahora, ¿qué cambio? Eso es lo que tenemos que poner en acuerdo, y eso es importante, que este, este tipo de, 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 de cambio, de reforma, que van a significar, eh, felicidad para las personas o muy poca felicidad. Es bueno que tengamos este marco constitucional distinto aprobado por todos y de ahí sigamos caminando. Yo creo mucho más con mucho más eh, posibilidades de, de hacerlo humanamente bien.
1: Muy bien, pues diputado Amaro Labra, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas que tanto nos interesan, no como ciudadanos el tema de las pensiones, lo que puede ocurrir con los actuales jubilados y los que estén por venir, así que muchas gracias por su tiempo que esté muy bien, que tenga buen día
4: Muchas gracias a ustedes por... Gabriela, ¿cierto? me han dicho gracias. <risa> Gabriela y al, a la cámara por tener estos espacios que nos permiten eh, comunicarnos con nuestros y nuestras representados
1: esa, que esté muy bien. Gracias diputado, que tenga buen día. Muy amable. El diputado Amaro Labra hablando sobre el nuevo ministro de Hacienda y su principal desafío, como es sacar adelante la reforma de pensiones.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: Esta ciudad, todo, todo que el amor existe, oh sabes si es verdad, el sentimiento original, y sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien, sabes que es verdad, lo sabes, tú sabes, tú sabes, muy bien Mis hermanos y hermanas, yo y yo compartiré. Vamos a meditar sobre música y pensar en Dios. Rasta.
6: You know it's true. You know it's true. You know You know it's true. You know it's true. Flow. know it's true. You know it's true. You know it's true. You know it's true. flow know it's true. You know it's true. I know it's true. You know it's true. You know it's I no sabes que es verdad Ay, yo, ay, yo, me said that No sabes, no sabes, lo sabes <laughs> man, sabes Well, 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 the flow No sabes, no sabes, no sabes The Need to sabes es verdad i want die No sabes, no sabes, no sabes
1: El Senado aprobó casi por unanimidad el proyecto que permite que el apellido de la madre se pueda anteceder al del padre al momento de inscribir a un hijo en el registro civil. La decisión se tomó con 28 votos a favor y uno en contra del senador Juan Castro de RN y el texto deberá ir ahora a la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado. El senador Iván Moreira de la UDI, uno de los autores del texto, valoró que después de 15 años de ingresado el proyecto ya ha tenido avances y aseguró que busca entregar libertad a las personas, pero además otorga dignidad al poder escoger un hijo cuyo padre ha estado ausente, reconocer la labor materna y cambiar el orden de su apellido de manera más fácil sin recurrir a un trámite judicial posibilidad que los padres al momento de inscribir a sus hijos puedan de común acuerdo escoger el orden de los apellidos, el que debe mantenerse para los hijos menores. Incorpora la posibilidad que las personas adultas administrativamente puedan cambiar el orden de los apellidos o establecer un apellido compuesto o tener solo el apellido de quien se haya obtenido la filiación. El texto contempla además una modificación a los formularios administrativos en donde se consulta por apellido paterno-materno para que solo se señale apellido. Asimismo, se establece una norma transitoria para que los padres con hijos ya inscritos, una vez vigente la norma, puedan cambiar en el plazo de un año el orden de los apellidos. Una iniciativa entonces que continúa con su trámite en el Senado y que pasará entonces ahora a tramitarse a la Comisión de Mujer y Equidad de Género.
0: La Cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Según el boletín de rentabilidades elaborado por la consultora Ciedes, con datos de la Superintendencia de Pensiones, en lo que va de enero del 2021 se observan resultados positivos para todos los multifondos de las AFP. Los fondos más riesgosos tipo A y B registran ganancias de un 5,84% y un 5,03% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado tipo C presenta una variación del 3,53%. Por su parte, los fondos más conservadores obtienen resultados positivos de un 2,13% el tipo D y 1,27% el tipo C. E. Los mercados se han visto marcados por la persistente incertidumbre respecto a la pandemia, donde este mes en particular destacan los avances en los procesos de vacunación y el cambio de mando en Estados Unidos, explicó Ciedes. La consultora en Seguridad Social explicó que en el resultado mensual de los multifondos A, B y C, incide principalmente el retorno de la inversión en instrumentos de renta variable, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual es complementado por el alza del dólar. Por su parte, la inversión en el extranjero se ve afectada por el alza de un 1,83% del dólar, impactando positivamente a los fondos más riesgosos. En el plano local, el IPSA registra un incremento nominal de un 7,46%, explicado principalmente por el resultado de acciones pertenecientes a los sectores servicios y recursos naturales, además del efecto positivo del segundo retiro de fondos. En cambio, la rentabilidad de los fondos más conservadores, tipo D y E, se explica principalmente por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local, así como el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros.